0: Då är dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in har det hunnit bli tisdagen 23 augusti och därmed hög tid för ett nytt avsnitt. Nu är vi tillbaka till verkligheten, tillbaka till skolor, tillbaka till arbeten. och Det är också dags för ett nytt avsnitt av i Uppesidda kväll som går av stapeln imorgon då, den 24. Det är dags för nya pengar att trilla in, nya pengar att sysselsättas i portföljen och arbeta för dig. Vilket är trevligt, speciellt när börsen har gått ner lite grann. Och De som gäster där är Kristina Nyman, chefekonom på Handelsbanken. Sen har vi Jon Karlung, vd och grundare av Bahnhof. Och sist men inte minst så har vi Karl Land, som är analytiker och skribent på Placera: som kommer att prata om en hel del case och, och energikrisen i Europa och Tyskland och hur det här kan påverka i höstvinter, och om det behöver bli lika allvarligt som vad marknaden kanske fasar för. Eller finns det ljusglimta som kan göra att det blir lite lindrigare? Det återstår att säga Jag vet att det finns lite spanningar och intressant stoff att prata om där under uppesida kväll. Så att det blir spännande. Spännande. och snart är det faktiskt också dags att lägga augusti till handlingarna det är bara några dagar kvar på månaden och vi har ju vant oss vid att de flesta månaderna under det här året har varit illröda juli blev undantaget som bekräftade regeln där OMXS30 pinnade på 18,5 upp och breda börsen OMXSGI pinnade upp 12,5 Det blev Ganska kortvarigt. Nu ser vi att börsen sjunker tillbaka igen. Å andra sidan, man, man tvistar om det är en ny tjurmarknad eller om det är ett björnmarknads- Men en tjur blir ju skogstokig på röda sjunken. Och i det här fallet, när man översätter det till börsen, så borde väl det innebära att man springer till lägre kurser i hopp om att kunna få, få ett gott ingångsläge och göra goda affärer när det synar till lite grann på börsen, så här som det gör. Det är väl en påminnelse också eh, att det kan gå rätt fort när det vänder. Vi har ju sett att börsen har bottnat i år än så länge, första juli, och därifrån har ju många aktier pinnat på ganska snabbt uppåt, både i USA men även i, i Sverige. Så det går ju väldigt fort åt båda hållen och det tycker jag också att man ska ha, ha med sig. Men. Förra veckan så steg OMXS 30-0,26% medan OMXS G föll 1,77%. Och den här veckan har ju börsen sunat till lite grann. Det är dels en oro för Feds olika möte i Jackson Hole i slutet på veckan som påverkar marknaden här. Och frågan på allas läppar är väl om det blir en Jackson Holding One eller om det blir en Jackson Slukhål. Marknaden har ju hopp på att Fed ska mjukna och det finns tecken i marknaden som indikerar på att vi möjligtvis har passerat inflationstoppen då samtidigt som Feds officiella kommunikation har varit fortsatt hökaktig och långräntorna har ju dessutom reaccelererat från någonstans 258-260 över eller till, då, till över 3% just nu och just den här nedgången i långräntorna är ju någonting som har gett marknaden syre och adderat riskvilja inte minst när det kommer till techsektorn som var upp 23% som mest från lägsta nivån 16 juni då i USA. Men här har vi sett ett trendbrott och att långräntorna faktiskt har börjat ticka på uppåt igen. Och dessutom för oss som har varit ute och rest så kan eller de som ska ut och resa kanske snarare så kommer det här väl som lite sur lök på laxen. Men USTC, det valutaparet, noterade års högsta nu, jag tror det var idag på 1076. Vilket innebär att kronan har deprimerats har försvagats mot dollarn. Så att nu är det väldigt dyrt om man är ute och reser oavsett egentligen vilken valuta det handlar om eller om du köper amerikanska aktier. Men 10 kronor och 76 öre, det är högre än den tidigare toppen i år som var på 10 och 68. Och jag tror att den absoluta toppen ligger väl på 11 och och är väl typ 20 år gammal. Och det verkar ju onekligen som att vi skulle kunna ta ut det tidigare rekordet. Det återstår ju lite grann att se positivt för vissa för bolag som har kostnader i kronor och intäkter i dollar. Omvänt, ganska jobbigt för de bolagen som köper in i. Dollar, köper in varor i dollar, säljer i svenska kronor. Där en försiktigare konsument kanske blir lite mer picky kring vad man köper helt enkelt. Sen utöver det så har vi också i veckan fått en rejält stor oro för gasbrist i Europa efter att Gazprom meddelat att de stänger av Nord Stream 1 under tre dagar för underhåll med start här i slutet på augusti. Då. Och det här beskedet fick europeiska gaspriser att stiga över 20% då, och marknaden oroa sig för en total avstängning. Och det Här är ju you know, citationstecken då, en, ett planerat underhåll. Det var ju en avstängning här för inte allt för länge sen, och där var ju marknaden också orolig för huruvida man då skulle återstarta det här och man levererar inte alls på full kapacitet långt ifrån och nu finns det väl en oro då att man använder det här som, som utpressning för eller i kriget mot Ukraina då utpressning mot mindre vänligt inställda länder så som Ryssland menar så att vi, vi får helt enkelt se, förra gången startar man ju det här är det som man inte gör det nu så blir det ju jobbigt för Europa samtidigt som det kanske också eskalerar konflikten och då menar jag väl primärt konflikten mellan Ryssland och de länderna som ställer sig bakom eh, Ukraina. Då, som har hjälpt Ukraina, som har fått Ryssland att se rött. Och den här oron för gasbristen ser vi ju också i det faktum att valutaparet euro USD sjönk till 0,99 USD. Vilket innebär att det kostar mindre än en dollar att köpa en euro. Dollarn är alltså starkare än euron eller har varit nu bitvis. Och är väl en ganska tydlig signal om vilken dignitet av oro man faktiskt ser i Europa just nu. Men hela den här diskussionen kring om vi har passerat botten för den här cykeln eller inte, den kommer naturligtvis att fortsätta. Det jag tycker är lite intressant är ju att vi har haft låga vinstförväntningar. Många bolag har rapporterat in bättre siffror än vad marknaden förväntade sig här under rapportsäsongen. Många har underviktat aktier och det här är också viktigt att komma ihåg. Det handlar ju inte bara om rapporter och siffror, det handlar ju om flöden också och väldigt mycket annat, psykologi och allt vad det är. Men i och med att många har underviktat aktier så finns det också en hel del pengar vid sidlinjen som ska in när det börjar ljusna lite grann igen– och som bekant är det ju som mörkast innan det ljusnar. Och jag menar inte på något sätt att det är så mörkast nu. Det kan bli betydligt mycket mörkare härifrån. Men någonstans kommer det ju att vända. Och nu börjar det vara en tid sedan 4 januari börsen eh, toppade också. Sen är det klart vi har haft multipelkontraktionen. Vi har sett p-talarna falla tack vare att vi har sett aktiekurserna falla. Frågan är ju om vinsten håller emot eller inte. Det gjorde de i Q2. Så vi får väl helt enkelt se om det här fortsätter att hålla i sig i Q3 eller om det är där vi ser att siffrorna börjar försvagas. Men som sagt, många har underviktat aktier. Vi hade Bofas-enkäten och de skickar ut en enkät till globala förvaltare runt om i världen som förvaltar väldigt mycket pengar. Och de menade ju på att vi har sänkt kassandelen från 6,1% till 5,7%. Så sagteligen så börjar man ju faktiskt doppa torna även om den siffran är högre. Än det historiska snittet på 4,8%. Så att det finns fortfarande pengar vid sidlinjen som ska allokeras in i marknaden när de tycker att det är läge för det. Och sen sist men inte minst, nu, som jag sa här i början av avsnittet, det här, tillbaka till verkligheten, tillbaka till skola, tillbaka till jobb. Det innebär ju också att volymerna på börsen letar sig upp då till. Till mer normala nivåer jämfört med lite lägre nivåer man brukar se under sommaren. Så det återstår just att se om det också innebär att det blir ett ökat säljtryck på börsen eller inte. Men börsen har faktiskt hållit emot ganska väl när det kommer till negativa nyheter. Så det känns som att det kan komma en negativ nyhet. Det kan vara en liten sättning nedgång i börsen den dagen eller i enskilda aktier. Men det man sen ser är att köparna strömmar till. Så det är en. en det är ett läge där köpare och säljare uppenbarligen kamperar. Men sen vet vi också att förutsättningarna kan ändras väldigt snabbt. Men just det här med uppgången på den amerikanska marknaden som på något sätt är viktig för global riskvilja så noterade Wall Street Journal här nyligen att över 93 procent av aktierna i S&P 500 handlades över MA50. Alltså 50 dagars glidande medelvärde. Och det här är ju ett... Gott tecken på en bred återhämtning. Här har vi ju tidigare pratat väldigt mycket om uppgången på börsen: att det är väldigt få bolag som har drivit på den här uppgången. Och man har ju skämtsamt sagt att SP 500 hade lika gärna kunnat vara SP 5, det vill säga de techgiganterna, då helt enkelt. Så att se att den här uppgången har varit bred, det är ett gott tecken för riskviljan och den högsta nivån sedan sommaren 2020. Sen är det klart att blir det lite surare klimat nu då kanske man vänder kappan efter vinden. Men vi har också sett en del också som man så säger som har pingnat på sig den senaste tiden. Huruvida det är positivt eller negativt, det är det återstår liksom det tvistar det, 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 det också, det lärde. Men i samband med det så noterade jag att eh, köpen av köpoptioner bland amerikanska retailinvesterare var på högsta nivån sedan april och köpen av aktier och etf i USA var på högsta nivån sedan januari när börsen toppade. Så att det här är ju ett tecken om något att eh, retail inte har lämnat scenen utan att det fortfarande finns ett intresse och efter den kommer ju solsken naturligtvis. Så det blir fortsatt väldigt intressant att se eh, temat för eh, hösten. Sen kan jag också säga att det är en trött mössa på Instagram som utger sig för att vara mig med användarnamnet underline investeraren underline istället för investeraren bara. då. Och Den här personen har kapat min profil och mina bilder rakt av och skickat DM eller alltså direktmeddelanden då, till folk där den här personen försöker förmå människorna att spekulera i krypto jag ger ju normalt inte investeringsråd men här ger jag en kraftig säljrek jag har anmält det här till Instagram och skickat in en helarens massa mejl med olika fotografier på mina ID-korten när jag håller ID-korten och allt vad det är så vi får väl hoppas att det kontot snart försvinner, ni är många som har hört av sig till mig angående det här och ni är också många som har anmält det här, ni också då så det tackar jag för det är tråkigt när man förstör för andra och med de orden ett litet nyhetssvep. Ni ser att jag försöker hålla det här 15 minuterna som en, jag en gång i tiden lovade och som jag aldrig håller. Säkert inte idag heller. När det här spelas in så inleddes börsdagen med ett rykande färgt bud på teknikkonsulten Semcon. Och det är ett plan som bjuder upp till Dans med ett kontantbud om 149 kronor per aktie. Vilket motsvarar en premie om 31,6% jämfört med måndagens stängningskurs det vill säga den 22 augusti. Och det här budet värderar bolaget till 2,7 miljarder kronor. Så lite trevlig riskvilja. Det finns en del bud där man kanske blir lite mer eh, modig framåt. Man ska växa. Man kan sätta lite pengar i arbete och man vågar köpa lite bolag här och var. Det kommer lite bud så här. Det är väl ändå trevligt. Jag noterar också en korplåder. Det känns som att det kanske kan hända lite saker på marknaden nu. Fönstret är inte helt stängt. Det skulle vara väldigt trevligt om vi kunde få någon eller några transaktioner både i Sverige och i USA som på något sätt visar att det går att, eh, att genomföra en flotation eller det går att släppa ut jollen på börshavet i den här marknaden då kanske vi får lite fler bolag som strömmar till också och sen handlar det såklart om volatiliteten det får inte svänga för mycket, det får inte vara för osäkert så skulle vi helst säkert braka loss och då tänker jag primärt på energikrisen och om vi skulle få kraftigt negativ, eh, negativ kommunikation från Jackson Hole, då kanske det blir stökigt ännu, ännu en tid. Så när vi bankernas marginal på bolån som fortsätter pressas för sjätte månaden i rad och landar på 1,07 Och det här är ju en siffra som Finansinspektionen redovisar löpande. Och det här är ju en rejäl nedgång från toppen på 1,73 och jag kan tänka mig att det rimligen påverkas av allt fler hushåll– –som ser sig om genom att konkurrensutsätta bolånen– –samtidigt som vi ser en gryende ökad konkurrens också. Och kom här ihåg att man ska kolla på snitträntan– –som bankerna måste redovisa på sina sajter. Titta inte på listräntan. Den har i princip ingen relevans överhuvudtaget. Och det här gäller i och för sig bara nyutlåning– –för befintliga lån i stocken lär ju vara en rejäl kassako– bostadsmarknaden, bolånemarknaden är väl värd någonstans 4 000 miljarder så att det är klart, nyutlåningen och vad man har för marginal på det, är absolut men det är ju också då man bjuder upp till dans och gör allt för att få in dig som kund men sen när åren går och lånet kanske förlängs och du glömmer av att ringa upp och omförhandla de här villkoren så kommer marginalerna hoppa upp till rejäla nivåer. Och det kan till och med vara så att du inte ens bryr dig om att förhandla till dig bättre villkor. Och det finns rätt många människor i Sverige som har en 3, 4, 5, 600 000 i bolån, eh, i, i mindre städer och har bott kanske i sina kokar eller lägenheter väldigt länge. Och där en, det är inte spelar inte någon roll om det är en 10, 20, 30, 40, 50 punkter högre Eh, marginalen vad du hade innan det där lånet förlängdes för att det gör inte så stor skillnad eh, bottom line i plånboken men det gör ett stor skillnad om du har väldigt många sådana lån och har lånat ut väldigt, väldigt mycket pengar. Så just stocken befintliga bolån är nog en rejäl kassakod, där har vi ingen insyn eh, så att är det så att du vill frigöra kassaflöde i höst, kanske kassaflöde för att kunna eh, mota inflationsoligrind eller för att öka ditt sparande Eh, ja, ökar ditt sparendel i och för sig blir tufft för räntekostnaderna är ju stiga. Men du kan kanske hålla tillbaka så de inte stiger lika mycket. Så kontakta, kontakta din bank. Eh, och konkurrensutsätt banken eh, tycker jag. Sen har vi Chrono 24 som är en handelsplattform för klockor som vittnar om större utbud av Rolex och Patek. Nedgången i kryptovalutor sägs ha direkt påverkat prissättningen av lyxklockor då från märkena som Rolex och Patek Philippe då en köpgrupp har försvunnit och den här köpgruppen sägs också vara bidragande till de astronomiska prisuppgångar vi har sett här om året eller åren då inför den här piken. Det har ju varit en, en ursinnig rusning i klockpriser och det här har väl haft en nära korrelation med kryptovalutornas utveckling uppenbarligen, och nu har den trenden reverserats, för nu i alla fall. Sen har vi den amerikanska detaljhandelsjätten Costco Wholesale som inom kort öppnar sitt första varuhus i Arninget Häby och nu avser man att etablera ett 15 000 kvadratmeter stort varuhus i Bärnstorp nära Malmö med planerad invigning 2024. Och då var det någon på Twitter som sa till mig Niklas att här kommunicerar man faktiskt 2023 själva. Det kan så vara. roet det var fastighetsvärlden som skrev 2024 men det kan ju vara så att man ändrar till 2023 då. Trevligt i sånt fall. Är det så att du sitter och ruvar på datum för när man öppnar i arningen i Täby får du jättegärna höra av dig till mig och säga det för jag är löjligt nyfiken på det som när man väntar på någonting nytt. För det här är ju lite grann ett nytt fenomen i Sverige också. Det vill säga att du betalar en en medlemsavgift på en 500 spänn för att för ett ord och sen handla eh, nära inköpspris. Det här det är ju inte så vanligt i Sverige jag vet inte om jag kommer gilla det heller för är det är så att man måste handla storpack på det mesta då tror jag inte att jag kommer gilla det för att det inte är inte så jag handlar riktigt men naturligtvis så kommer jag åka dit och bara försöka känna av hur det känns, hur butiken är hur konceptet ser ut och det är väldigt kul också att på hemmaplan kunna göra en liten DD på kostkogiumet det då är noterat i USA. Så sitter och ruvar på det datumet, hojta gärna till jag är nyfiken. Sen har vi Mildef som tecknar ett 20-årigt ramavtal med ett europeiskt NATO-land värd 2,8 miljarder kronor. Och syftet här är att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt och steg som mest 32 på beskedet– –och tog därmed på sig ledartröjan för dagen. Och Då kanske du undrar vad Mildef gör. Själva säger de så här. Citat. Mildef producerar och levererar taktisk IT– –bestående av hårdvara, mjukvara och tjänster– –främst i säkerhets- och försvarskunder. Slutsitat. Sen har vi Simon Properties– –som är USAs största ägare av shoppingcenter. Så lite grann en kanariefågel– –avseende i hushållens vigör– och IQ2 sjönk vakansgraden year on year och försäljningen per kvadratmeter nådde rekordnivåer. Och bolaget sa: We're seeing a big rebound in Vegas, Florida is on fire och California is finding its legs, enligt WDO. Så att det verkar ju onekligen som att den amerikanska konsumenten faktiskt mår väldigt bra, och det ser vi också sysselsättningen är på höga nivåer arbetslösheten är på sky låga nivåer sky, -låga, sky höga kan man ju säga -låga. de är på, på väldigt låga nivåer det är klart att man blir skoisad med inflationen så och sen kanske det nu också blir lite mer arbetsgivarens än arbetstagarens när man drar ner på nya nyanställningar, man ser upp personal etc men än så länge så är ju fortfarande arbetsmarknaden stark och väldigt väldigt många människor också bunnit bundit sina bolån så att den den ökade kostnaden som vi åker på i mångt och mycket i Sverige den slipper man ju lite grann i USA. Sen är det klart det är väldigt många som handlar mer på kreditkorten också men än så länge så verkar de må ganska bra och ett sätt att också lite grann hänga med den amerikanska konsumenten och hur de mår förutom här att lyssna till vad Simon Properties säger, det är ju också att försöka lyssna lite grann till vad Visa och Mastercard säger. Det för de har ju också data för hur mycket vi shoppar på oavsett om det är DBT eller kreditkort. Så har ju de rätt god koll på hur mycket som konsumeras så släpper ju rapporter på det här löpande. Det är ju även Swedbank och Bubs heter det va? De släpper ju också löpande information över hur konsumtionen ser ut. Så det här är ju intressant stoff att följa om man är nyfiken på på eh, konsumenten. Sen har vi NIBE, ja, och det kan man väl också säga att konsumenten är ju viktig. Jag har ju sagt det tusen gånger, men jag säger det väl tusen en gång. Det är ju en, liksom, den större delen av amerikanska ekonomin är ju konsumtion, man brukar säga två tredjedelar. Så det här är väldigt intressant materia. Och sunar den amerikanska konsumenten till då blir det jobbigt för de flesta av oss. Sen har vi NIBE som gör på en rapport där toplar steg 24 year on year samtidigt som EBIT, alltså rörelseresultatet steg 28,4 och drivande faktorer här har varit hållbarhetstrenden en stark renoveringstrend och högre energipriser som driver på omställningen då. och indirekt så blir det ju också en effekt av kriget i Ukraina även om det inte är någonting som någon av oss har önskat sig så blir det ju ändå ett resultat av det hela och här pratar ju Gert-Erik om ett paradigmskifte från olja och gas till värmepumpar och menar på att vi har tillverkat värmepumpar i 40 år och alltid var jag övertygad om att vi ska se det här skiftet från olja och gas då till värmepumpar. Men nu är vi mitt i det här paradigmen med skiftet och det tycker jag också är väldigt intressant. Sen är det många som menar på att Nib är dyrt för att ha en hög värdering. Ja, här får man väl bara reflektera över det faktum att vi har den alltid haft. Och jag tycker att det är lite kul ibland att titta tillbaka historien om vad man har sagt och där hittade jag ju det här berättat i podden tidigare men jag hittade ju en tidning av Affärsvärlden då från 2010 där man på börsgolvet här där man liksom snack och, och skvallade på stan menade på att Nibe förmodligen var en ganska klockig kandidat för att den här värderades väldigt väldigt högt och sen så, hade, så, så gick de en regulatorisk motvind till mötes. och Trots den här höga värderingen och trots den regulatoriska motvinden som har lyft upp som argument så hade aktien nästan därifrån då, nästan gett 34 om året mätt som en kaggersiffra. Vilket är absoluta världsklass. Säger naturligtvis ingenting om avkastningen och potentialen framåt. Men tar det för vad det är. Det är ändå rätt intressant att man kan tycka att den här kommer inte gå längre. Det är en jättehög värdering och det finns regulatorisk motvind. Det finns andra faktorer som gör att man förmodligen har det bästa bakom sig, inte framför sig. och Sen visar det, vara, visar det sig vara helt fel. Det här har man också sagt många gånger om avansa genom åren. Det är ett exempel som ligger mig nära om hjärtat i och med att jag läser det mesta som skrivs av Avanza. Men det gäller vilken aktie du än vill Um, det är svårt att förut, förutse framtiden. Det har alltid varit svårt, det kommer alltid vara svårt så länge vi inte har en fungerande spåkula. Och någonstans när han säger, till erik att vi är mitt i ett paradigmskifte från olja och gas till värmepumpar så vill jag påminna om att det här med värmepumpar det är ganska mycket ett svenskt fenomen, ett nordiskt fenomen. Um, det är väldigt ovanligt i, i resten av världen. Så att jag tror att det, det är nog också fel att utgå från Sverige och hur det ser ut här och tro att marknaden är mättad utan man måste snarast se hur världen ser ut för det finns ju ett mycket god möjlighet för svenska bolag att bli stora på den globala marknaden. Så det finns en risk att man inte ser skogen för alla träd som man brukar säga. Och nu har jag också förstått att han pratar lite grann om regulatoriska förändringar i USA som gör att den här marknaden också kan bli väldigt stor. Nåväl. Sen har vi Apple som uppges hålla höstens keynote den 7 september där iPhone 14 och Apple Watch 8 förväntas avtäckas. En intressant kurios är att Apple som har omkring 1,8 miljarder enheter ute i ekosystemet har omkring en miljard iPhones och där ska tydligen uppemot 25 procent, det vill säga var fjärde enhet, var fjärde iPhone vara äldre än och halvt år. Och därför kan man alltid fundera kring om vi inte står inför en ganska rejäl uppdrag graderingscykel framåt. det här tycker jag är spännande. Sen har vi ju också Bloomberg som då rapporterar om ryktesmässigt om att vissa butiker uppges har blivit förvarande om en citat major new product release slutcitat. Är det nu vi får ett VR-headset? För det är nog knappast bilen vi kommer se nu. Och den har ju ryktats om nu och då. Det är kanske som man brukar säga den sämst bevarade hemligheten i Silicon Valley att de arbetar på det. Sen om det någonsin kommer komma, det återstår ju naturligtvis att se. Men just VR, det kommer ju bli intressant att se om det är det man menar här, eller om det är någonting helt annat. Sen har vi Cetec, vars näst största ägare, Altor, nu har sålt hela sitt innehav om 4,97 miljoner aktier. Vilket motsvarar 9,94 av kapitalet i bolaget efter 11 års ägande. Investmentbolaget Latour är sedan tidigare största ägare med 30,6 av aktierna. Sony har i en tweet på mikrobloggen Twitter, kul att säga mikrobloggen, bekräftat att Sony PlayStation VR 2, som dessutom svenska Tobias är underleverantör till, kommer att lanseras i början av 2023. Och vi fick ju nys om det här på CS-mässan i Vegas i januari, det vill säga att PlayStation VR 2 skulle komma. Vi har oss ju också Meta Oculus Quest 3 och sen Apple då, om de skulle komma med ett headset eller inte. Sonys headset här kommer att ha upp till 4K-upplösning och ha en refresh rate på 90 eller 120 Hz. 120 Hz hade ju varit trevligt. Med ett synfält på 110 grader och dessutom använda foveated rendering. Bumma. Och det här med foveated rendering, det är en renderingsteknik som hjälper dig att rendera upp Sylvas knivskarp upplösning där ögat för stunden fokuserar, så tittar ett öga har ju både stavar och tappar och nu är jag helt tappad bakom flötet för jag vet inte vilken som är vilken, det vet säkert du som lyssnar på det här men man kan ju fokusera och få en liksom knivskarp skärpa om du fokuserar på att läsa en text på din dator, men det innebär ju också att allting runt omkring din dator om du sitter i köket, allting som händer runt omkring det blir lite mer blörat och sen kanske händer någonting, då lyfter du blicken från datorn till den personen som kanske står i köket och då kommer du se den personen klockrent men det som står på datorn är ju blörat om du istället då fokuserar på den här personen och bara ser datorn i, i ögonvrån ni vet och det här är ju ett sätt att med foveated rendering att an använda helt enkelt eh, beräkningskapaciteten i hårdvaran för att rendera upp och lägga fokus på där man tittar, mindre fokus på det man inte tittar. Vilket innebär också att det inte kräver lika mycket kräm i hårdvarorna produkterna blir lite billigare eh, och det blir bättre helt enkelt. Och det är ju spännande också att se Toby som blir underleverantör till Sony Playstation VR 2. Kul att ett svenskt bolag får vara med på ett hörn där. Och Där kan vi också påminna om att bolagets vd Anand var med i podden här i slutet på förra året. Eh, och då frågade vi oss om det där var ett pure play på Metaverse. Och det var väl ganska solklart att de var, eller låg nära till hans att bli underleverantör till, till Sony. Vilket också här nu bekräftades ganska nyligen. Och med de orden, stort tack för mig. Vi hörs igen nästa vecka. <skratt>